0: Ja tervetuloa Musa Musan pariin. We're back! We're back! And we're fabulous. <laughs> mä mietin, mikä sana sieltä tulee. Hei, uh, disclaimeri tähän alkuun. Mä oon tosi jetlagissa, eli mä pidätän kaiken oikeuden sössyttämiseen ja sekoiluun tänään. Olet kun Mrs. Worldwide, kun pitää heti kertoo, että hei, mulla on jet lag. Siis kaite te ymmärrät, että ollut land. matkustamassa ulkomailla. Niin. Ja jos te ette tienne, niin nyt te tiedätte. Niin. Joo, oltiin tosiaan reissun ja pidettiin tuossa vähän joululomaa. Ja pakko sanoa, että kyllä mullakin tätä jet lagia täällä piisaa. Mutta mä yritän pysyä nyt siinä skarpimpana tyyppinä ja mä lupaan siis jotenkin mä, kääntää mä niitä Rosannan puheita samalla kun mä katon sua, niin sun silmät kattoo kittilään ja kattilaan ja sun silmänmunat on ihan punaiset, niin mä en kyllä tiedä, että mi- miten sä ohja- ohjaat nyt tätä showta. Niin. Nyt se paremmin kuin minä, mutta katsotaan. Katsotaan, mutta heitä on ihana olla täällä takaisin. Kyllä on. mulla oli ikävä tänne. Kyllä, ja nyt on tota, vaikka onkin vähän reissuväsymystä, niin on kuitenkin semmoinen niin hyvä uusi energia tulevaan mm. vuoteen. Hei, hyvä vuotta 2024. Kuinka monta kertaa, Rosana, olet nyt kirjoittanut väärän vuoden, kun olet ottanut taas työt ja pitää niitä päivämääriä sinne sun lait. Ei En kertaakaan, en oikeasti. Mäkää, en mäkään, en Aika jännä. Aika jännä. Tota, Mitä uusi vuosi, uudet kujet tietysti, mutta ootko sä tehnyt Rosanne, jonkinlaisia uudenvuudenlupauksia? No mä ajattelen, että mä yritän tota noin niin kontrolloida mun rahan käyttöön paremmin tämän vuonna. tänä vuonna. Okay. Tämä kon- konkreettinen esimerkki. Monet varmaan muistaa, että meillä oli viime vuonna tämä meidän vuosi joka niin, päättyi about niin, vuoden niin. puolessa välissä, koska me tajuttiin, että tämä haaste on aika kallis. Siihen menee rahaa kuukausittain. Ja varsinkin, kun tuli sitten lopuvuodesta tämä reissu sun muuta, niin se vaati vähän sitten niin kuin, että säästämistä ja sun meiltä, muuta. Niin me... se, se vähän niin kuin, tyssä seinää tämä meidän haaste. Siis meiltä kysyttiin, että... Yksi päivä DMs, me nämä uskallettu nämä vastatussiin, että mitäs toi levyhaaste. Niin joo, ei se hirveän hyvin mennyt, mutta yritetäänkö uudestaan jollakin tavalla Eikä, Ehkä se oli vähän liian kunnianhimoista todeta, että yrittää joka kuukausi ostaa levyjä, koska tietysti jotkut sitä tekee, good for you, mutta itse en, koska mä ostan käytännössä levyä silloin, kun mulla tulee mieleen, että mä haluan nyt tämän. Enkä silleen jatkuvasti pläraile niitä, niin... niin, niin No sen sanon, että kyllä mulle on tulossa yksi uusi levy, mutta sen ö, julkaisua on siirretty nyt kolme kertaa. Taipa on negatiiven, tämä Life is killing me, missä tehtiin repressi, niin sen piti alun perin tulla joulukuussa. Sitten se siirtyi muistaakseni tammikuuhun ja sitten se siirtyi uudestaan huhtikuuhun asti. Ja. Et yksi levy on tulossa. Yksi levy on tulossa. Joo, ehkä se levyhaaste voi olla, että ostan levyjä tänäkin vuonna. Kyllä mä niitä viime vuonna sain se pu- vuoden puolen välin saakka kerättyä joku 12 mm-hmm. ehkä. Eli kyllä niitä oikeasti tuli, mutta tavoitteena oli saada kaksi levyä vähintään kuukaudesta. se olisi ollut, ollut niitä joku 24-30. Mm. Niitä levyjä. Niin se, oli siihen... ehkä vähän liian se oli vähän liian kunnen Se oli vähän liian koska tota, aina ei ole semmoista mahdollisuutta, koska vaikka ostaisi käytettynä levyjä eikä ihan mitään uusimpia painoksia ja hienompia tupla niin se silti vie rahaa ja aina sellaista tilaisuutta, että pystyy semmoista harrastusta kustantamaan. Mutta mm. joo, ehkä niin kuin sitten yritän tänä vuonna ostaa levyä mutta ehkä vähän järkevämmin. Ja sama juttu. Kyllä me yritetään, mutta hei, yrittäkää tekin. Hei, mutta siis sä sanoit, että sä yrität kontrolloida sun rahan käyttöä, niin siis liittyykö tämä nyt puhtaasti siis suoraan tähän levyasiaan vai siis ylipäänsä siis? Ehkä, siis ylipäätä, Mulla, mulla tota, oli semmoinen tuossa puolitoista vuotta sitten elämän muutos, että mm-hmm. mä sitten muutin uuteen asuntoon ja kaikki tämmöistä. Niin huomaas, huomasin, että niin, kun muutti ihan omilleen, että... Hirveästi meni rahaa, kun piti hommata kaikkia mm. sen uuteen kämppään, niin ehkä tavoitteena tälle vuodelle saada vähän enemmän säästöön rahaa, eikä niin, sille, että se on sit, että rahaa tulee ja rahaa menee mm. Vaikka se on sitten kiva, että kämpästä on nyt tullut sen näköinen kuin haluaa, mutta mm. nyt voi sitten alkaa säästele, tulevaisuutta varten. Et se on ehkä semmoinen niin konkreettinen, mihin mä yritän panostaa tänä vuonna. Ö, mitäs muuta? Yritän siis ilman, että tässä on mitään semmoista negatiivista klangia, niin yritän tota, Elää terveellisesti. On, on sellainen palo harrastaa liikuntaa ja tota, syödä kasviksia. Ehkä se myöskin on siitä, kun rannalla oli kaksi viikkoa ja joi kaljaa, niin ehkä mm. nyt alkaa olla sellainen olo, että haluaa vähän jotain pressimpää. Mutta tämmöisiä tulee ekana mieleen. Ei mitään hirveän hirveän kunnianhimoisia. Haluan tehdä asioita, mistä nautin tänäkin vuonna. Mm. No onko sulla musan Musan suhteen mitään lupauksia? No mulla ei oikeastaan ole mitään lupauksia, koska mä tiedän, että Anyways tulee hyvä vuosi on kivoja mm. juttuja luvassa ja hauskoja lähetyksiä sun muuta. Niin tota, mi- mitä sitä nyt enempää mitä? No, ei sitten. Ei sitten. Mitäs sulla sitten? En, en mä harrasta mitään lupauksia kellekään. Sä et, sä et lupaa yhtään mitään. En yhtään mitään, koska lähtökohtaisesti ne tulee aina tota, epäonnistumaan. No ei, mutta siis en, mä en oikein usko tommoseen new year, new me-sontaan suoraan sanottuna, että... on so, new year, same me. <laughs> New year and same shit. Yeah. No siis ky- kyllä mä ymmärrän sen, että, että on semmoinen halu ihmisillä aloittaa NS puhtaalta pöydältä, mutta sit kun miettii, että se on vain tällainen ehkä luotu, puhdas pöytä, että miksei sitä voi niin kuin milloin vaan aloittaa uusia asioita kyllä, ja kokeilua. Niin, niin, ja mun mielestä on paljon tekin armollisempaakin. Ja ehkä se helposti myös kävisi silleen, että jos otetaan vaikka esimerkkinä tämä, että yrittää saada vaikka enemmän rahaa säästää mm-hmm. ja tehdä vaikka järkevämpiä taloudellisia valintoja, niin silleen, no Vuosi vaihtuu kahden kuukauden päästä. Nyt mä rällään sen kaksi kuukauden kaikki rahat vaan hukkaan ja sitten vasta aloitan, koska tavallaan niitä hyviä päätöksiä voi tehdä vuoden mittaankin Kyllä. ja olla odottamatta sinne vuodenvaihteeseen, koska se on ihan totta, että mitäs meidän elämä muuttuu radikaalisti se jonkun yhden minuutin jälkeen, ne. kun vaihtuu yhtäkkiä vuosi. Niinpä. ei, joo, mä tunnen olevani täysin uusi. Hei, me muuten kertoa vähän, kuinka stressaava vuodenvaihde meillä oli siellä meidän... Lomalla. Voidaan kertoa kohta, mutta mä voin vielä kuitenkin jatkaa tästä new me, me <laughs> new meistä. new year same shit ajatuksesta, eli, eli toisin sanoen itse on kyllä aika tyytyväinen siihen, että mikä tällä hetkellä mun oma meininki on omassa henkilökohtaisessa elämässä ja uraelämässä elämässä ja, ja näin poispäin, että sinällään ei ole ehkä lähteä nyt mitään sen suhteen muuttamaan, mutta se on varmaa, että Mä en lupaa mitään vuodelle, mutta mä odotan tältä vuodelta mm, paljon. Se on, on hyvä. Ja mä odotan tältä vuodelta siis erityisesti tulevaa kesää festareita taas. Mä odotan, että Musa pääsee toivottavasti. Mä odotan muutenkin kesältä tosi paljon keväältä. Mä veikkaan, että tämä ensimmäinen kvartaali, niin kuin bisneskielessä puhuttaisiin mm. niin tulee olemaan ehkä tietyllä vähän semmoinen Musa maailmassa. Mutta ei anneta se häiritä. Sille, mm. tulee siltä tapahtuu hienoja asioita, mutta... Ehkä odotamme innolla kevättä ja kesää, sanotaanko näin. Ja, ja sitten tota, mä odotan keikkoja, ja siis ihan omia keikkoja, yhtyeiteni keikkoja. Toivottavasti niitä tulee paljon. ja, ja mm, niin, siinäpä se oikeastaan. Odotan asioita. Ja siis sama, sama jut, samat jutut itsellään. Ylipäätään myöskin se, että odotan tältä vuodelta myös vaan hyviä hetkiä läheisten kanssa ja mm. sille että yrittää nauttia mahdollisimman paljon asioista, eikä vaan liikaa mietitä. Tämä on vaan semmoista grindaamista. Niin kyllä. Että tekee niitä kivoja juttuja. Ja Kohan... mä täytin 30. Sinä täytit 30. Hyvää syntymäpäivää vielä. Kiitos. Täällä radioaalloilla. En tiedä, huomasitteko, mutta viime viikollahan täällä soi pelkästään 94 julkaistuja biisejä. No minkälaisia biisejä siellä, siellä listalla oli, jos joltakin jäi se kuuntelematta? No sanoisin, että kuunnelkaa, koska oli bangerisoittelista. soittolista. Oliko 94 hyvä vuosi musiikilla? Mun mielestä oli. Paitsi no Nirvanan Kurt Cobain kuoli ja näin, mutta siis mun mielestä oli hyvä vuosi. Muuten oli siis, No hei, kato, vuosi antaa vuosi ottaa. Jotta, jotta minä pääsin maailmaan, niin Kurt Cobainin täytyy väistyä. Oho. Oho. Kato, universumi piti. Ei voi olla kaksi liikaa niin samaan kokosta egoa yhtä kyllä. aikaa. Kyllä. No ei nyt oikeasti, mutta siis, siis sanoisin todella hyvä vuosi. Kuunnelkaa soittolista Se löytyy kyllä Radio Helsingin sivustolta, kun menette kuuntelemaan. Ja... Tota, mm, Niin, siis siellähän on paljon, mitä voitte kuvitella että Ysärillä tehtiin, eli grunge grunge soi vahvasti erilaisissa muodoissaan siinä soittolistassa. On siellä muutakin, mutta pääsääntöisesti grungea. Pitää ehkä sitten, kun tänä vuonna tehdään toukokuussa mun synttärispessu, niin viime vuonnahan meillä oli okkultistisen musiikin synttärispessu minulla. Ja meillä oli ihana Jata on Tommi ja Jasse oli vieraana. Mutta ehkä tänä vuonna voisi... sukeltaa sinne, että minkälaista musaa 96 julkaistiin. Koska täytyy oikeasti myöntää, että mua ei niin kuin äkkiseltään, mä en ole muutenkaan mitenkään hirveän hyvän vuosilukujen kanssa, mutta mä en kyllä äkkiseltään keksi, että mitä 96 tuli. No kyllä silloin tuli kaikkea. Eikö se oli varmaan senne vuosi että yhtäkään biisi. Mä veikkaan, että silloin aika, aika lailla siellä grungen teemoissa kyllä pyöritään varmasti. Kyllä. Mutta, mutta kyllä, kyllä voidaan sukeltaa silloin sitten siihen, Joo. Ennen kuin mennään vielä niihin meidän uuden vuoden tunnelmiin, mitä koettiin, sitten siis tämä on sitten ihan storytime, mikä tulee seuraavaksi, niin, niin, niin ehkä... Ehkä vaan on hauska todeta tähän väliin, että kiva olla täällä takaisin ja tota, on hauska tuijotella sun naamaa tässäkin muodossa, vaikka se tulee paljon tujoteltua tässä Tämä on niin harvinaisen kauniisti sinulta todettu. <gül> Myöskin kiva tuijotella sinun naamaasi. <gül> Kyllä. Ja hei, mitä, mitä teidän uuteen vuoteen kuuluu? Laitakaa studioviestiä. Me, ne, meistä niitä on aina kiva lueskella. Ja hei, vinkatkaa hyvää musiikkia vuodelle 2024. Kyllä. Mitä te olette kuulleet täällä soitettavan? Kyllä. Uusi musa kiinnostaa. Kyllä. Me ollaan vähän semmoisessa... Mussa ratissa niin sanotusti. Joo, mä ainakin huomasin, sanon sen vielä tähän, että jos olisin lomalla, niin siis mä en kuunnellut paljon ollenkaan musiikkia. Joo, sama. Ja, siis et, jotenkin, mä luin kirjoja, mä en kuunnellut podcasteja. Mä haluaisin vain niinku, lukea kirjaa, jotenkin tarvitsi sitä hiljaisuutta heti. Joo, sama. Niin, jotenkin huomasin nyt kun oli silleen, että hei, pitäis tehdä lähetys, mitäs musiikkia pistää? joo jo kuunnellut mitään. Joo, niin. jo, jotenkin aivan pihalla, niin mä tarvin nyt vähän ärsykettä aivo, aivoille, niin laittakaa ehdotukset. Mutta siihen väliin, niin kuunnellaan P.J. Harvita. Ja tervetuloa takaisin. Kuulitte äsken P.J. Harveyta, Killing Jokea ja Jimi Hendrix Experiencea. Tämä on musa-museo äänessä Mandelos sekä Rosanna. Olemme palanneet meidän pieneltä tauolta. Ja tota, seuraavaksi, itse me voitaisiin vähän palata vielä meidän kyllä. uuden vuoden tunnelmiin, koska se oli niin stressaavaa, että minua pakkatiin purkaa sitä vielä Ai, anna palaa, täällä. Anna palaa, anna Siis me oltiin tosiaan etelä lämmössä, otettiin vuosi vastaan ja sitten meidän hotellissa oli tämä uuden vuoden pippalot. Mitkä yleensä on, mielestäni ollut ihan mukavi, missä mä oon aiemmin ollut, että on paljon ruokaa ja jotain kringe esitystä ja semmoista. Siihen voi nauttia ruokaa ja juomaa ja seurata sitä. No siis joo, se on esitys ei saisi olla näin negatiivinen, mutta siellä oli semmonen ehkä vähän laiskan bilebändi, joka soitti sitten tosi semmoista länkkärimusaa, mikä ei ehkä niinku. Olisi ollut kiva kuulla ehkä paikallista mm. musiikkiä enemmän, eikä tämmöisiä kulahtaneita hittejä. Ja sitten se oli jotenkin ihan super kovalla, se musiikki. Suomessahan on vissi aika tarkat ohjeistukset siihen, että mikä desibelitaso saa olla esim. klubeilla. Tai en tiedä, kuinka tarkasti näitä noudatetaan onko jotain desibelitarkastoja, joka tulee mm. paikalle jonkun mittarin kanssa, mutta... tulee miele- olla Mä kyllä olla Mä voisin olla se, mutta tuli mieleen, kun me oltiin meidän keikalla, niin siellä niinku ihan mitattiin, että mikä meni on, niin sitten todettiin, että nyt on vähän liian kovaa, että pistää niinku pienemmälle. Niin, niin siellä ei kyllä välitetty siitä yhtään. Mehän istutti vielä meidän pöytäryhmä, sille tosi kaukana niin, ja silti mä en kuulu yhtään mitään ja se on niin kuin muun muassa ympäristö, mun mielestä nautti jotain dinneriä, kun sun korvi huudetaan jotain abbaa niin, silleen kyllä. ihan täysin, vielä semmoisella pikkasen epävirheisellä bändillä niin, kyllä, kyllä. Joo, se, oli, se oli tosi stressaavaa Sitten me jossain vaiheessa käytiin niin jossain viereisessä kuppilassa siellä hotellialueen ulkopuolella vaan, että soi hetken rauhaa korville, mutta mm. sitten tietenkin kaikista kuppiloista soi täysisenä kunnon klubimusiikki, koska uusi vuosina. Mm. oli, joo, joo. Sitten tuli sitten se aika, että aloitettiin, aloitettiin lähtölaskenta ja siis mille? Katto... <laughs> Itsensä lopettamiselle, ei vaan uudelle vuodelle. Öö, ja mentiin katsoa sitten siihen rantaa näitä ilotulituksia. Ja sit siellä ammuttiin niitä rakettejakin tyyliä ihan niin korvan vieressä. Sitten siellä alkoi soimaan kunnossa ne klubimusiikki. Sitten mulla tuli oikeasti melkein Vietnam-flashbackit. Oi vittu, ne on aina vain siihen hiekkaan, make it stop. Nyt mä aattokin, oli niin väsynyt sen vuodenvaihteen jälkeen, että Mehän mentiin niin kuin, nukkumaan siitä varmaan ei pian sen kello 12 jälkeen, joo. oli vaan se, että mä en jaksa enää. <laughs> joo, joo. Se, oli, se oli ihan tosi stressaava. Se oli tosi. Se oli mun ehkä elämäni stressaavin uusi vuosi. Ottaen huomioon, että on ollut niitäkin uusia vuosia, että jonot tää jossain baarin niinku ulkopuolella monta tuntia, että pääsi jonnekin klubiin <laughs> niin. sisään. Ja nekin on tuntunut stressaavilta. Niin toi oli kyllä kieltämättä stressaavin uuden vuoden vastautta, mitä mä oon ikinä kokenut. Joo, toi on se, että et va- Jotenkin, että mä en tiedä, menekö se jälkeen ihmisille sekaisin, että jos on niin musa-ihminen, niin silti ei jaksa semmoista ihan blä- musan blästäämistä. Mm. Myöskin se, että jos joudut kuuntelemaan musiikkiin, mikä ei ole sulle miellyttävää. Mm. Ja tosi kovaa. Ja tosi kovaa. Ja on niin oikeasti se kivuliaan on... kovaa. Joo, että sitten siis, siitä tulee melkein paniikkikohtaus. Niin, siis se oli siellä ihan silleen, ja siis ihan rehellisiä kuin ollaan. Se oli siellä niin kovaa, että periaatteessa kaikilla olisi pitänyt olla korvatulpat Joo. siellä. Että kyllä ihan siinä kuulonkin puolesta sai vähän pelätä. Niinpä. Et, ja tota, joo, siis... Mutta kaiken muuta ihan, ihan siis niin uusvuosi. uusi vuosi. Joo. <laughs> mutta tota, joo, ei, ei, ei tota enää ikinä kyllä tilanteeseen halua joutuvan. Niin. Ja muutenkin, mikä siinä on, että niitä raketteja pitää edelleen vuonna 2024 ampua? Niin. Mä ymmärrän, että nyt täällä, missä me oltiin, niin ehkä kehitys ei ole kehittynyt vielä ehkä tällaiselle ympäristöajatustasolle, mutta ehkä täällä Suomessa mun mielestä voitaisiin olla jo sille, että hei, eiköhän tämä rakettimaailma ole jo nähty. Joo, siis sitten siellä myös laitettiin niitä paperilyhtyjä ilmaan, mm. mitkä siis kieltämättä on tosi kauniita. Siis en, en mä siis sitä. Mut siis sekin vaan ahdistaa, että sitten ne jossain vaiheessa vaan tippuu se koko roska sinne mereen. Mm. Kai, sit jotain, luontaan, kai sit jotain palaa, mutta mä en, siis mä en tiedä kyllä. Kai sit jotain jää. En mä, siis voi olla, mutta jotenkin että näytti niin silleen halpa tuotetuilta. Mm. Mun on jotenkin vaikea kuvitella, että niissä on otettu hirveästi huomioon mitään mm. ympäristö vaikutusta, mutta siis mm. joo, ja en mä tiedä, mun mielestä siitä oli joskus jotain uutisointia, että rakenteen sijasta olisi kaikki jotain laser mm. jotain näytöksiä M- mä oon ihan itse, itse sen kannalta, että voitaisiin tuommoiseen siirtyä kokonaan, koska niistäkin saa varmaan tosi vaikuttavan näköisesti mm. eikä niistä lähtisi meteliä tai tulisi saasteita. Mm. Katoin BB siitä että siellä kerrottiin tai oli segmentti, että siellä kerrottiin siitä miten ne järjestää ne Lontoossa tehtävät yeah. ilotulitukset ja nehän on semmoiset että ne tekee niitä viikokausia, että on muutamissa minuuteissa ohjelma. Mm. Siis tosi vaikuttavan näköiset ja hienot. Mutta siis mietit, kuinka paljon siinäkin vaan palaa rahaa kirjaimellisesti taivaalle ja mm. tulee saasteita. Mutta tämä nyt ei ollut tämmöinen yhteiskuntavastuun ohjelma, mutta nyt silti meni vähän tämmöisen ränttäämisen puolelle. Mutta mm. no, hei, food for thought. Ei ehkä enää raketteja mm. ja, ja tota taso pidetään kohtuullisena teidän mutta joo, Mitti puhuu ihan toistakin asiasta, nimittäin täällä on piisi jonossa, mikä liittyy ihan aiheeseen. Se liittyy aiheeseen ja me iloitsee, piisi soi, koska vaikka eletään tammikuuta, niin mä menen henkisesti sen aikana sitten juhannukseen, koska tää on ollut semmonen. Ihan ehdoton Juhannus soittolistaan mm, kuuluva viisi. Ja siis me puhutaan nyt Saltborn-elokuvasta ja tota asioista, mitä Saltburn elokuva on aiheuttanut. Mehän emme ole siis tätä Saltburn elokuvaa katsoneet. Niin, tai on hyvä, että me puhutaan tästä ja me ollaan katsottu. Ja rehellisyyden nimissä. Mä o- nyt tämän en istinyt, että leffa olemassa. En mäkään, siis mä en ymmärrä yhtään, mistä takavasemmalta tämä yhtäkkiä tuli kaikki olla Saltborn, vähän paniikista. Mä mikä vittu. <laughs> mä ajattelen, että niin onko mulla ollut niin. Pimennossa kaksi mm. viikkoa, että mä en niin tiedä mistään mitään, mutta sä osasit kertoa mulle, että tämä oli tosiaan marraskuussa, marrasku, marraskuun välissä viime vuonna julkaistu, mm. tai elokuva, ilmeisesti Amazon Primeiin Ky- suoraan. Kyllä, kyllä. Niin sit siis varmaan ihmeet on, niin kuin, on vaatinut sen pari kuukautta, että ihmiset on Joo, nyt kyllä. sitten tähän, koska molihan se, että mä en saa kuullut, että ollut missään elokuvateattereissa tai mitään. Ei, ei mun tietääkseni. Niin. Ei siis voi ollakin, mä, mä oon ihan pihalle myös kenestä. En mä, ole käynyt mitään aikaa. Mä katoin Lennolla Barvin ja mä olin pettynyt. Putasit sitten myöhemmin. Puhutaan siis Tämä niin siis, on ilmeisesti tällainen ö, musta komedia, psykologinen trilleri, jossa näyttelee muun muassa Euforiasta tuttu tämä... Jacob Elordi. Joo, ja sitten tässä on muita jotain tämmöisiä tuorempia. Rosamund Pike esimerkiksi. No, hän, on, hän on tietysti vanhempi tuttu näyttelijä, mutta täällä on muitakin tällaisia nuorempia. Tämä sijoittuu ilmeisesti tähän vuoteen 2006... Ja tota, tarkemmin en tiedä, mitä tässä elokuvassa tapahtuu, mutta sen tiedän, että tämä on aiheuttanut muun mm. muassa erilaisten 20-luvun alun biisien tavallaan uudelleen nousun. Ja yksi näistä on tosiaan tämä, mikä vie meidät aina juhannusmuistoon, niin tämä Sophie Ellis Beckstorin biisi Murder on the Dance Floor. hän on ihan loistava diskobiisi. Ja tämä soi siinä elokuvassa, ja siis tämä on julkaistu vuonna 2002, muistaakseni tämä. Alkuperin tämä Murder on the Dancefloor-biisi ja sen soitto on ollut sellaista aikatasasta niin kuin tähän päivään asti, kunnes yhtäkkiä tämän elokuvan takia tämä pomppasi siis silleen, että tämä saa semmoista kaksi, kaksi miljoonaa striimiä viikossa tämä biisi. Eli tämä Sophie sai tavallaan uuden tulemisen mm. tämän elokuvan myötä ja hän on kyllä ottanut siitä nyt oman somen perusteella kaiken irti, kun käy hänen. Instagram-tilillä katsomassa niin yli joka ikinen mainos, niin tuolla taustalla soi Murder on the Dance Floor, ja hän omaa kiertuettaan promooti, että hei, t- t- te tuutte kuulee tämän biisin muun muassa tällä keikalla, ja et voin kuvitella, että ehkä Sophie sitten hyötyi tästä vähän niin kuin Kate Bush-aikoinaan. Joo, joo, mä... Oli just sanomassa, että tästä tulee niin vahvasti mieleen tämä Stranger Things-fenomenon, mikä mm. oli silloin pari vuotta sako mm. sitten jo. Et silloin tuli tosiaan tämä Running Up That Hill ja sitten Kate Bushin. Te- tämä biisi ja ylipäätään ne Hounds of Love-albumi mm. jotenkin sai ihan uuden, uuden nousun siinä. Ja myöskin sitten metallikaa kuunneltiin kyllä, tosi paljon kyllä. silloin. Että se on ihan uskomatonta, että minkälainen vaikutus nykyään näillä elokuvilla ja sarjoilla on siihen Varsinkin jos ne lähtee trendaan, ne. Elokuvat tai sarjat. Ja tota, nopeasti vaan tämä synopsis tästä elokuvasta. Internet osaa kertoa, että Oxfordin yliopistossa opiskeleva Oliver ajautuu viehättävän ja aristokraattisen luokkatoverinsa Felixin maailmaan, joka kutsuu hänet eksentrisen perheensä hulppealle kartanolle kesäksi, jota Oliver ei koskaan unohda. Okei. Siis kuuntelin vaan äh, tuplakääkkiä ja he eivät myöskään paljastaneet, että mitä tuossa elokuvassa tapahtuu. He sanoivat, että saa kaksi viikkoa kuuntelijat aikaa nyt katsoa sen elokuvan, koska kahden viikon päästä he haluavat puhua, puhua siitä enemmän. Niin, niin mm, ne ainakin vaikutti tykkäävän siitä tosi kovasti, mutta se on ilmeisesti saanut jonkun verran kritiikkiä siitä, että tässä ei ole hirveän syvällisempää jotenkin öö, juonta tässä elokuvassa. Mitä tuo sitten tarkoittaakaan? En tiedä. Öm, ainakin tämä muropaketti.com-sivusto. Mä en tiedä, onko tämä joku tämmöinen elokuva sivusto. Kuulostaa, kuulostaa ihan todella kriittiseltä journalismilta muropaketti. No tämä, muropaketti. <laughs> toteaa, että Salzburg on, vuoden, po, lop, Salzburg on loppuvuoden parhaita elokuvia. Okay. Että mulla on niitä olo, että mulla on vapaa viikonloppu luvassa, eli mä ajattelin ehkä... Tota, Siis Amazon Primeista saa seitsemän päivän, Huomenna vain seitsemän päivän ilmaisen kokeilun. No tuskin siinä nyt seitsemän päivää menee. Kyllä, siinä siellä... menee seitsemän päivää. kun me ollaan niin chat että kun me eikä kerässä pistään päällä, niin alkuteksti aikana jo nukahtaa. Niin. Ja sit seuraavana päivänä pitää yrittää uudestaan ja pääsee ehkä yksi kolmasosa eteenpäin ja silleen pikkuhiljaa. No siis oi, myös... Pitää katsoa, pystyykö just tämän syyn takia mm. katsoa molempia, mutta mä halusin katsoa myös viikonloppuna sen Killers of the Flower. Onko se tullut jonnekin katottavaksi? Mun mielestä se ehkä on, vaan puhukamme Voi olla, sehän on se korse-sen uusi, missä on mm. tota, tämä, tämä Leonardo DiCaprio muun muassa ja sitten, 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 sitten ne sai Golden Globes jotain palkintoja siitä. Sehän on melkein neljän tunnin elokuva. Mä oon siitä haavannut pitkään, mä haluan mennä sen kattoa, mutta kun mä en jaksa mä katsoa, koska mä tiedän, että mulla tulee ainakin kolme kertaa pissähätä, mutta sitten mä en uskalla mennä keske-elokuvan vessaan. Ja, ja sitten käytännössä mä istun kuplaotassa ja mietin, että mä en halukusta housuun ja mulla menee koko elokuva ohi. Niin, tämän pitkän monologin jälkeen haluan todeta, että haluan katsoa tämän kotisohvalta silleen, että mä voin pistää sen pauselle sitten, kun mä tämän mennä vessaan. Olipa siinä monta sanaa lyhyessä ajassa. <hys> Nyt oli kyllä sellainen kunnon moottoriturvan suoritus. Mm, mutta niin, siis eihän niin. No, ei ole tullut minnekään, eihän. No siis kun, mä en nyt en tiedä, olenko mä nähnyt jotain unta, että se olisi mukaan tullut jonnekin? Sä olen nähnyt unta. Mä näin jotain tosi outoa unia viime yhdenkin. Kaikki yönekin. kiinnostaa Mutta, ihan Joo, mä, mä just tajusin, että kun voin selittää tästä, että niin ketään ei kiinnostaa vittuakaan, niin mennään vaan seuraavaan aiheeseen. Sä olet kirjoilut jo kaksi kertaa. <laughs> Okei, okay, haluaisitko olla desipelipoliisi lisäksi myös kiroilupoliisi? Haluan. No niin, eli saltburn. saltburn. Haluan katsoa sen. Kuulostaa kiinnostavalta. Öm, ja mä haluan nyt myöskin olla harjalla siinä, että mistä puhutaan, että mä haluan katsoa sen. Koska mulla on aina se, että mulla lopahtaa kiinnostus, jos jotain asiaa hypetään liikaa. Ja... Mutta Barbie-elokuva. Barb... No siihen mä oon nyt tulossa. Mm. Et mä olin lennolla ja sitten siellä nyt oli se, mutta no hei, nyt mä katson sen. Niin, siis oli, oli mun mielestä pettymys. Mä oli hitoan työtä. Mä, mä pausitin sen varmaan kaksi kertaa miettien, että jaksanko mä katsoa tätä yeah, loppuun. Yeah, yeah. Mulla oli kovat odotukset, kun jengi rakasti sitä. Ja se oli monen mielessä semmoinen feministinen jotenkin. Ylistys. Mm. Just näin. Mun mielestä, siis olen samaa mieltä sen, onko se Sonja Saarikoski vai kukaan tämä tää yksi kriitikko vai kuka, kukahan sanoo näin silloin, kun tää tuli. Anyways. Että jotenkin, että se, että tämä feministinen ylistys, niin tämä elokuva keskittyy tosi paljon sen niin kuin Kenin tavallaan kehitystarinaan. Mm, kyllä. Ja mun mielestä jotenkin muutenkin ehkä sitä feminististä ajattelua on jollakin tapaa vähän niin yksinkertaistettu siinä. Tai jotenkin... on, se, on tosi, se on tosi yksinkertaistettu, mun mielestä myös pelottavalla tavalla, että et siitä kyllä niin kuin ihmiset taas jälleen kerran ne, jotka ajattelee, että feminismi koskettaa vain naisia, mm. niin saa siitä kyllä varmaan hyvät liekit alleen. Just se tuntuu vähän semmoiselta pinnalliselta ja vähän väkisin kytketyltä siihen päälle. Ja sitten kun ottaa huomentaan kuitenkin niin kuin Mattelin, joka on tällainen lelufirma, niiden käytännössä maksama elokuva, niin sen, 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 tämänkin vuoksi musta tuntuu, että se koko feminismi, millä tätä on promottu, on päälle liimattua väkisin sieltä. loppu tämä on vain nukesta tehty promo-elokuva. Niin, kyllä. Koska siis oli, siinä oli hyviä läppiä, siinä oli hyviä kohtia ja siinä oli hyvin semmoisia food for thought-juttuja. Mutta pääsääntöisesti se oli mun mielestä vähän kringe, koska se oli jotenkin todella köykänen se tavallaan, miten se otti kantaa asioissa. Se on paljon vakavampi tietyssä mielessä ja ehkä jotenkin enemmän ideologisempi ja jollakin tavalla. Ei niin että minä kerron nyt sinulle, mitä sanon tässä ja mitä minä tarkoitan tällä ja, ja että se olisi voinut olla ehkä enemmän ehkä siinä mielessä on hienovaraisempi siinä feminismissaan, on, enemmän katsojalle jäisi se fiilis, että hmm, haluankin jäädä pohtimaan ja pureksimaan tätä ja miettimään tätä mm. sen sijaan, että jotenkin mun on vaikea nyt selittää tätä asiaa silleen, mitä mä tarkoitan, mutta ehkä te pääsette tästä mun ajatuksesta, niin, niin, niin. joo, mä, mä olin tosi pettynyt, mä olin sille ehkä kolme kautta viisi, Siis onhan se tavallaan hienoa, että tämmöinen elokuva tehtiin ja, ja tota, toivottavasti jotkut sai siitä paljonkin irti, varsinkin jos ajattelee, että feminismi ei totta. Niin ehkä, ehkä semmoisen henkilön kanssa sitten katsoa tällaisia elokuvia. Tai en tiedä kyllä. Jotenkin se elokuvan, se, ylipäätänsä se, vaan se tarina oli mun mielestä tylsä myös. Jotenkin se, mm. jotenkin se oli vaan semmoinen... En mä tiedä, Ju, just jotenkin, te oli huomesta hyvin sanottu, että jotenkin vaarallisellakin tavalla jotenkin näyttää tai puhutaan sitä feminismistä tai esitellä, että mi, mitä se on. Että jotenkin musta tuntuu, että se vaikka siinä tuleekin tää lopputulema siitä, että, että niin, jotenkin olemme kaikki tasa-arvoisia, niin siinä silti jää jotenkin niin semmoinen vahva niin miesten ja naisten välinen vastakkainasettelu. Kyllä, munkin mielestä. Jotenkin semmoinen, että sitten se jotenkin semmoinen, en mä tiedä, jotenkin... Mä, se oli mun feminismi hirveän yksinkertaistettu, vii, 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 viihteellistetty, ja jotenkin sitten loppujen lopuksi se vaan lässähti jotenkin se koko elokuva. Mm, yeah. et, ei, et, ehkä tää on myöskin sit se, että ihmet hypettää, niin mulla on aina vähän sellainen oletus, että mä loppu loppujen lopuksi. Niin, niin, odotukset kasvaa liian korkeaksi. Ja Killers of the Flower Moon on katsottavissa Apple TV:stä. Oh, Ai, yeah. joo. Okay. Joo. Yeah. No, mutta tämä nyt tästä. Jos tykkäsitte Barbista, niin by all means tykätkää, mutta me annetaan sille ehkä semmoinen... Onko 3 kautta liikaa? Ehkä 2 kautta on parempi. Kaksi ja kautta on pitää, että saa antaa puolikkaita. Mutta hei, kuunnellaan nyt se Murder on the Dance Floor. Ja siinä soi ensin Sophie Ellis Baxterin Murder on the Dance Floor, ja siihen perään sitten Cauldron or, or Nothing. Tämmöistä mielenkiintoista sekavaa settiä. Niin kuin aina, meidän niin kuin tyyliin. Aina. Tota, Suomen musa-ala on kerännyt huomiota tota, noin maailmanlaajuisesti. Ihan kansainvälisestikin. Kyllä. Kansainvälisessä mediassa on uutisoitu tällä viikolla siitä, että suomalaismuusikot oli jättänyt Ylelle vetomuksen, että Yle tota, vaatisi Israelin boikottii euroviisuissa. Kyllä, eb- Ebun täytyisi irrottaa Israel pois Euroviisukilpailuista. Kyllä. Viimeksi Yle on vaatinut tällaista, tai ollut mukana vaatimassa tällaista silloin, kun Venäjä vaadittiin mm. pois sulkemaan Euroviisusta vuonna 2022. Mutta tämmöistä ei ole Israelin kohdalla vielä tehty. Ja tämän vetoomuksen otti vastaan tiistaina Ylen luovien sisältöjen johtaja Ville Vileen. Siellä oli Tunnettua suomalaismuusikka muun muassa Olavi Uusivirtaa, isakseen ja Vesta luovuttamassa tämän vetoomuksen sitä oli allekirjoittanut yli 1500 musiikkialan ammattilaista, vaikka tässä esimerkiksi MTV Uutiset osaa kertoa, että vetoomuksen on voinut allekirjoittaa ilman vahvaa tunnistautumista, niin ei tiedä kuinka paljon siellä voi olla vaikka samoja nimiä tai mm. tämmöistä muuta, mutta Tähän mennessä Yle ei ole siis tämmöistä ebulta vaatinut, vaan keskustelua on ilmeisesti käyty tästä asiasta, eikä muutkaan euroviisuihin osallistuvat maat ole ilmoittaneet poikotoinnista. Kyllä. Eli tämä on vähän tämmöinen, että saa nähdä, että mitä tässä käy. Ainakin Jesse Markin, joka on osallistuu UMK-kilpailuun, UMK-kilpailijathan, Julkistettiin tälläkö viikolla. Muistaeko? Viime viikolla. Ei, viime viikolla. I, joo, koska meillä nyt torstaina. Viime viikolla julkaistiin UMK-kilpailut, jossa mukana on Jesse Markin, ja Jesse Markin ainakin ilmoittanut, että hän ei osallistu Euroviisuihin, mikäli Israel on mukana. Niin, jos hän voittaa. Jos hän voittaa. Niin Kyllä, niin. joo. Jos hän ei voita, niin hän osallistuu Euroviisuihin muutenkaan. Niin, niin sitten se on vähän vaikea muutenkaan. Niin, niin. Tota, joo. No nyt ihan sitten, Rosanna, mitä mieltä sä itse henkilökohtaisesti olet? No tämä on mun mielestä, siis mun mielestä on outoa, että mikään osallistujamaa ei ole ottanut, tai jotenkin ei ole vaatinut oikeastaan mitään tai tehnyt mitään päätöstä mistään poikotoinnista. Varsinkin kun silloin Venäjän suhteenhan mm-hmm. reagointi oli paljon vahvempaa, niin nyt kun tämmöistä niin kansainvälistäkin painetta alkaa tämän asian tiimoilta olla, niin jännä, että tähän jotenkin ei reagoida samalla tavalla Jollakin joukkovoimalla osallistujamaiden kesken tällä voisi olla jotain merkitystäkin, että nyt vaan tuntuu hassulta, että tavallaan mitään ei ehkä tapahdu, paitsi tie- eihän me tiedetä kuinka paljon näitä keskustelua käydään vähän behind the scenes. Mm. Öm, tietenkinhän tässä myöskin on se, että Euroviisussahan kilpailee myös paljon muita maita, joissa vaikka en halua sortua tämmöiseen whataboutismiin, kun mm. asioita pitäisi niin osata käsitellä yksi tapaus kerrallaan, mutta myöskin sitten Eurovisuussahan kilpailee myös muita maita, joissa on myös paljon vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Mm. Mun mielestä tavallaan se linjan pitäisi olla johdonmukainen kaikkien näiden osallistujien mm. kohdalla. Niin kuin se oli Venäjän, niin kuin se voisi olla Israelin, niin kuin mm. se voisi olla näiden muidenkin maiden kohdalla. Mm. Jos tuossa oli mitään järkeä tässä mun... Mm. Niin, mä, mä ymmärrän, että, tai mä tiedän, että kun mä sanon tän, niin tästä ei ehkä tykätä, mutta sanonpa silti, että että tämä tilanne ei sinällään ole hirveän yksiselitteinen. Mutta ehkä minä näkisin nyt, että tällaisessa tapauksessa, kun tämä on nyt herättänyt kansainvälistä huomiota ja kuitenkin tilanne Gaasassa on mitä on, eli järkyttävä, niin ehkä, ehkä tällaisessa tilanteessa, niin ehkä Israelin ei tarvisi osallistua nyt sinne euroviisuihin. Kyllähän se siis, se, että minkälaista tuhoa ja ihmishenkiä Israel on vienyt Gaasassa, ihan siviilejä, viattomia ihmisiä, niin kyllähän se tuntuu härskiltä, ihan samalla tavalla kuin Venäjänkin suhteen, niin. että sitten tämä maa, eli Israel, tulisi yhtäkkiä sitten kilpailemaan ja mm. kiilottaisi niin kuin, mu, mu, Toki niin tässä vetoomuksessakin muotoilta, että kiillottaisi omaa Mutta kiillottaisiko, koska mun sekin on ehkä jotenkin, mä ymmärrän tuon pointin tuossa, mutta mä halun myös senkin tässä nostaa esiin, että eihän katsojat, kuuntelit ole tyhmiä, että tavallaan Kyllä mä näkisin, että jos Israel esiintyy, niin me tullaan kuulemaan ihan järkyttävää buuausta. Ja mä, olet, mä uskon, että he eivät tuu hirveästi edes saamaan ääniä. Eli se on heille nöyryyttävä. Voi olla hyvin nöyryyttävä kokemus. Että se ei ole pelkästään kiilottava, vaan päinvastoin. Niin. Että tässä niin ehkä ajatellaan jo liikaa eteenpäin. Että niin jos ne menee sinne, niin kaikki vaan se jee ihanaa. Vaikka se, en mä usko. Että, mä veikkaan, että se tulee olemaan ihan järkyttävä kokemus niin kuin heille ja nöyryyttävä. Niin. Jotenkin vaan tuntuu se, että vaikka se todennäköisesti menisikin tälleen, mutta eikö viime vuoden kilpailija ollut tämmöinen nuori nainen, jolla oli tämä joku yksi Sarvis-biisi mm. muistaakseni Israelissa. Niin sitten jotenkin tuntuisi vaan härskijä, että sen tulisi tänäkin vuonna semmoinen semmoinen upbeat, hyvän tuulen popbiisi ja sitten siellä vaan Israel tanssii menemään samaan aikaan, kun Gaasaa pommitetaan. Mm. Tämä on kaksipiippuenen juttu niin kuin siinä mielessä, koska mä, kyllä minäkin haluaisin ajatella sen sitten sille, että jos nyt Israel osallistuisi Euroviisuihin, niin oikeasti tavallaan kansa mm. ja Euroviisun katsojat ja se valtava yleisö, jotka seuraavat sitä kilpailua, mm. niin voisi ilmaista sitten niiden suhtautumisen kyllä. tähän, kyllä. Sitten, niin kuin mm. niiden toimintaan siellä. Mm. Kyllä, just näin. Näin minäkin ajattelen, sinällään sitä tarkoitan, että mun mielestä tämä niin ei ole helppo kysymys, koska periaatteessa myös... No, saa tehnyt... Öö... Hetkonen, teitkö sun gradun sensuroinnista? Tein, tein. Teitkö sun kandi Joo. No mutta niin, missä vaiheessa puhutaan sensuroimisesta? Koska tavallaan sen kun tietäisi, niin, se on vähän niin, vaikeeta. Mm. Ja kun sensu, sensuuriakin on niin paljon erilaista ja se, että minkä joku voisi luokitella sensuuriksi. Se, joku, että joku rajaa sitä, että kuinka kova joku voisi ottaa musiikkiakin voidaan mm. jonkun mielestä tulkita sensuuriksi. Öm, niin tavallaan sit se, että missä menee niin mitä hän jonkinnäköisen, vast... onko vastuu oikea sana, jotenkin semmoisen niin, vastuun kantamisen ja mm. sitten sen sensuroinnin raja, niin mm. onko se aina selkeä? selkeää? Kyllä. No, mutta mä nyt haluan, ennen kuin mut kivitetään julkisesti, niin vielä sanoa tähän loppukanetti, että silti vaikka. Olen tässä haastanut tätä näkemystä, niin totean, että mielestäni tässä tilanteessa niin oikea ratkaisu olisi, että Israel ei osallistuisi euroviisuihin tällä, hetkellä, tällä kertaa. Kyllä, mä oon samaa mieltä ja mun mielestä sitten, että jos lähdetään tälle linjalle, niin sitten voitaisiin ehkä seuraa mm. tarkemminkin myös muiden Kyllä. Euroopan maiden osallistumista, jotka samalla tavalla voidaan ajatella kiilottavan heidän imagoaan, mm. Kyllä. samalla kun äh, tota, on autoritaarisia valtioita mm. ja ihmisoikeuksia loukataan pahasti. Mm. Kyllä. Kuunnellaanko musiikkia? Kuunnellaan. Nyt meni aika raskaaksi. Ja tervetuloa takaisin. Siellähän soi Aimo-lista musiikki, eli The Ironsides' Changing Light, sitten George Harrisonin Art of Dying ja siihen perään se Twin Templein Let's Have a Satanic Orgy. Siis Mä meni aluksi sekaisin, kun sä aloitit toi, että täällä soi äsken Aimo-lista. <laughs> mikä, mikä artisti Aimo, on? Aimo, Aimo, Aimo teki meidän listan tänne. Aimo-lista-niminen artisti, jonka biisi les satanic orgy. Mm. Tota, jatketaan vähän tota äskeisen aiheen tiimoilta. Me puhuttiin siitä, kuinka musiikkialan toimet oli tota, niin luovuttaneet tämän äh, kannanoton tai vaatimuksen siitä, mm-hmm. että... Ähm, bo- Yle poikotois ei Että is, is, is pois. Israelin poikotoimista Euroviisista. Kyllä, kyllä. No niin, just näin. aivot meni tilttiin. Ö, sitten jatkettiin keskustelua hieman tota, no niin kannanottamisesta kyllä. musiikkialalla. alalla Sitähän me ollaan puhuttu täällä meidän ohjelmassa paljon. Mm, ja ja sitä... meidän koko ohjelma peria- periaatteessa perustuu tähän ajatukseen, vaikka se ei ehkä tänään kuulu täällä niin vahvasti. Kyllä. Tai a- se ei ole aina se välttämättä se kantavin teema, mutta jos... Joku asia on luonut Musamusan niin on tämä ajatus musiikin poliittisuudesta. Kyllä, ja, ja me ollaan sitä mieltä, että ö, varsinkin ne musiikin esittäjät ja muusikot, on sitä valtaa, mm. ihme, ja sitä, sitä että ihmiset kuuntelee heitä, ovat semmoisia äänitorvien, heillä on se asema, niin hehän kuuluukin mm. myös tavallaan kantaa ehkä se vastuu siitä, ainakin mä, mä itse uskon siihen. Ja, ja sitten jos mennään ehkä semmoisen tutkival... Niin kuin tieteellisemmälle puolelle, eikä niinkään ota kantaa, miten musiikon tulisi toimia, mutta ylipäänsä se, että, että musiikki ei synnyt tyhjiössä ja, ja siihen musiikin tekemiseen vaikuttaa se ympärillä oleva yhteiskunta ja niin myös se musiikin tekijä varmaan sillä, että kuinka suosittu se musiikki on, myös pystyy vaikuttamaan aika suurestikin siihen ympäröivään. Ja esimerkiksi mielenkiintoinen fakta, minkä kuul- kuulin jälleen kerran tuplakaikessa oli se, että Taylor, Taylor Swiftista on tehty tällaista Tutkimusta nyt, että sinne, minne hän menee esiintymään, niin hän kasvattaa sen alueen bruttokansan tuotetta. Hänellä on, on näin suuri vaikutusvalta. Ne vaikuttaa maan talouteen, kyllä. Niin, taloudellinen vaikutus. Niin, eli t- nämä on niin hyvä pitää mielessä, varsinkin kun puhutaan tällaista oikeasti jättimäistä että se, mitä, mitä, mitä vaikka Taylor, Taylor Swift sanoo, niin voi vaikuttaa jonkun talouteen tai jos hän menee jonnekin, niin hän voi vaikuttaa jonkun maan ää, talouteen. Mutta tilanne on nyt tällä hetkellä se, että artistit ei välttämättä uskalla ottaa, ottaa kantaa tämmöisiin. Tulen arkoihin aiheisiin. Kyllä, eli vaikka vetoomuksia kirjoitellaan, niin Yle laitto. mä en tiedä onko tästä tehty ihan Yleen joku pitempi juttu vai onko tämä Yle tämmöinen niin somejulkaisu, mihin hän, he ovat kirjoittaneet, mutta siis todella hyvää, ja mä itse asiassa jaoin tämän Musa tuossa kun lomalla. Käytännössä tuossa viime vuoden loppupuolella he laittavat tällaisen, että eturivin artistit kertovat, miksi he välttelevät kannanottoa. Ja tässä on suora lainaus, on aktivistipuolueelta epäreilua asettaa sellaista painetta. Ja, ja tota, täällä niinku käytännössä kerrotaan, että, että osa, tai suurin osa, tai en tiedä voiko sanoa suurin osa, mutta osa artisteista kokee epäreiluna, että heiltä vaaditaan, että heidän täytyisi ottaa julkisesti kantaa johonkin niinku päivän polttavaan kysymykseen. Ja tota, myös he kokevat sen myös vaikeaksi, koska ilmapiiri voi olla sellainen, vaikka tämän asian kohdalla, josta pyydetään kannanottoa sellainen, että, että tota, voi olla vaikka tosi niin tulenarkaa, voi olla tosi vaikeaa ilmasta mieli ja pelätään sellaista joukkolynkkaamista ja, ja tota, sit vaikka sitä, että he, heidät känselöidään ja ja, ja sama, sama liittyy ihan siis niinku seksuaalivähemmistöihin koskeviin kysymyksiin ja ihan rasismikeskusteluun, kuin myös esim. Niinku Israelin, ö, Gaasan tilanteeseen. Ja, ja tota, Sitten siinä ehkä niinku on eri sitaatteja. Harva uskallisi puhua oikealla nimellään tässä haastattelussa, kun Yle näitä pyytänyt, mutta siis, niinku koetaan, että, että on tosi vaikeaa ottaa kantaa myös, myöskin, että heiltä ei pitäisi edes sellaista vaatia. Ja ehkä niinku tämä on se, mihin mä haluaisin nyt Dakertu, nimenomaan tämä jälkimmäinen puoli, se, että, että se voi olla vaikeaa, niin sen mä uskon hyvinkin. Siis se on pelottavaa ottaa kantaa ja, ja tota se voi aiheuttaa niin tunteitakin, ja, ja pitä, vai se vaatii tietynlaista niin kuin, <lacht> selkänahkaa myös, ja sellaista paksua nahkaa ehkä on oikea termi. Meni uskaat... kyllä nyt paksua nahkaa, selkärankaa Menin, sekä joo, selkänahkaa. Ta, selkänahkaa, <lacht> nimenomaan niin tuo selän nahka on se tärkeää, <lacht> että sen on hy, oltava hyvin paksu. No niin, ihan sama. Niin, niin, tota, mä haluan ottaa nimenomaan kantaa tähän, että, että, ku, että kuuluuko. Niin mun mielestä toikin on aika vaikea kysymys. Se, että onko kenenkään pakko sanoa yhtään mitään, yhtään mihinkään, niin sananvapaus vapaus mielestä myös määrittelee sen, että sun ei ole pakko. Niin, kyllä. jokaisella on niin kuin se vapaus puhua asiaista tai olla puhumatta. Mutta se, että hiljaisuuskin on valinta ja se on niin. arvovalinta, ja tota, se, silloin mielestä se määrittelee myös, että se, sekin on tietynlainen poliittinen kanta. Kyllä. Ja sit, mä haluaisin kyllä tuoda tähän myöskin sellaisen pointin, että että asioissa on hyvin paljon harmaan sävyjä myös, että ne ei ole mustavalkoisia asioita. Myöskin tämä yhteiskunnalliset, ei nyt välttämättä se, että onko siviilien ja lasten tappaminen jossain sodassa, se nyt varmasti kaikkien mielestä yksiselitteisesti väärin, mutta jotkut yhteiskunnalliset kysymykset, voi olla oikeasti aika vaikeita, että niitä on oikein, niin peruspullia ja sen vaikea ymmärtää mm. tai sisäistä. Ainakin mä koen tosi paljon tätä, vaikka mä hyvin kiinnostunut kaikista yhteiskunnallisista kysymyksistä. Ehkä semmoinen kärkkäys on hankalaa. Et sitten mä, mä ymmärrän myös sen, että mä aika harvoin kirjoitan esimerkiksi itse suoraan storeihin mitään, että mä oon kantaa jostain, koska mun monet asiat on sellaiset, että se ei riitä, että mä kirjoitan ka- kaksi riviä tekstiä jonnekin somepostaukseen, vaan mun pitää saada olla siinä porukassa ja mun pitää käydä sitä keskustelua monta, monta, monta tuntia. Niin. Ja se pitää olla sellaista interaktiivista keskustelua, jossa kaikki tavallaan puhuu siitä samasta asiasta ja yritetään oppia yhdessä. Ja mun mielestä niin kuin sen takia, miksi mä toivoisin, että ihmiset uskaltaisivat enemmän puhua asiasta, olisi se, että... Ihmiskuntana me voidaan mennä eteenpäin ja oppia asioita vain sillä tavalla, että me keskustellaan niistä asioista keskenään. Vaikka ne olisi kipeitä ja hankalia ja vaikeita, niin se, että mennään sinne kapakkaan, otetaan pari störböö ja sitten oikeasti puhutaan se asia, vaikka se olisi vaikea, niin se puhumalla ihmiskunta pääsee eteenpäin. Ja se on, mitä Stephen Hawkingkin on monta kertaa tu- Puhunut, että siis sivilisaatiot on syntynyt sillä, että me ollaan opittu kommunikoimaan keskenään, että keep talking. Se on niin. se, että me ei saada lopettaa sitä niinku keskusteluyhteyttä. Missä kun saisi nyt soimaan se Pink Floydin biisi, missä... Niin, on tää... no, mutta en se, mitä mä olin siis sanomassa tässä, tota, ennen kuin tuli tämä tosi hyvä pointti, mutta mun pointti oli siis se, että, että mun mielestä on myöskin jotenkin siinä mielessä aika... Mitä onko vastuutontakaan niin väärä sana, mutta jotenkin että vaatii, että kaikkien pitää antaa kannalta, kun ei välttämättä ehkä ymmärräkään sitä asiasta yhtään mitään. Eikö sekin ole vähän vastuutonta, että sitten vaan pakko niin hetken mieli olla että no mä nyt oon tätä mieltä, vaikka sä et välttämättä ehkä ymmärrä sitä koko asiaa. Koska mm. ne voi, monet sellaiset vaikeatkin yhteiskunnalliset kyhmät voi olla sellaiset, että... On asiantuntijoitakin sen asian äärellä, ja ne silti on jotenkin vaikeaa selitteisiä. Mm-hmm. Ja tähän ehkä tulee sitten myöskin se, että minkä takia on tärkeää, että näistä asioista keskustellaan, eikä vaan se, että yhtäkkiä vaaditaan sitä, että sun pitää nyt sanoa, että mitä mieltä mitä sä tästä mieltä sä oot, niin. Myöskin, koska tämä y- ympäristö, ei, kun me aika usein myös mennään metsään siinä, me ollaan hirveän kärkäistä tai mieltä asioista, mistä me ei tiedetä oikeasti mm-hmm. yhtään mitään, niin sitten vielä, että se on niin vaikeaa myöskin niin jotenkin tässä ympäristössä ehkä. Ähm, sanoa että hei, mä muutin mun mieleni, koska mä sain lisää informaatiota niin, tämän asian liimoilta. Vaikka se pitäisi olla tosi helppoa, että sä voit monella saattaa olla vaikka tunteen pohjalta, että joo, tuo asia on ihan perseestä. Joko on se, että no itse asiassa et hirveästi tiedä mitään. Tässä on lisäinfoa. Mm. Ja voit hetken muhittaa tämän ajatuksen kanssa keskenään. Sitten tyytikin mm. satkisit, että hei, toi on muuten ihan totta, että ehkä mä olin vähän liian kärkäs nyt. Niin. Mä opin lisää, mutta se pitäisi olla myöskin mahdollista. Ja minun mielestä hetkinen sellainen kanselkulttuuri ei edistä tätä, vaan ei, enemmän poteroidu. Jotain selvää ja me vaan tyhmistytään entistä mm, enemmän. Kyllä, ja siis kun tämähän on mielenkiintoista, se on jännä, miten tämmöisessä somekeskustelussa ei hyväksytä sitä, että sä voit muuttaa mielipiteesi ja oppia ja pyytää anteeksi ja näin. Toki, jos sä jatkuvasti oot ihan perseestä, niin ei sitä tarvitse kenenkään kuunnella, mutta siis se, että, että lähtökohtaisesti jos me halutaan oppia, niin se tarkoittaa, että me tehdään virheitä. Ja, ja jos miettii joka tiedettä, niin sehän on jatkuvasti käytännössä tätä, että Esitän tämän ja sitten tulee joku toinen, että hei, sä olit väärässä, koska minä esitän tämän. Ja sitten se toinen on silleen, että okei, mä backuppaan, koska on tullut uutta tietoa. Niin. Itse asiassa sä ootkin oikeasti. on ihan jatkuvasti tätä. Niin miksi mm. tavallaan sitä voidaan nähdä, että se tapahtuisi myös niin kuin ihmisten välisessä keskustelussa? Niinpä, koska kyllähän me ollaan vaikka miettii monta vuosikymmentä taaksepäin, niin kyllähän ihmet oli vaikka, jos nyt puhutaan erilaista väestöryhmistä ja... Äh, niin kuin, äh, vähemmistöryhmistä mm. esimerkiksi, niin kyllähän semmoinen yhteiskunnallinen, yleinen konsensus, vaikka erilaisia ihmisryhmiä kohtaan on ollut mukaan että olemme oikeassa yhteisesti tätä, niin. me, että asian näin. Ja nykyään, niin nykypäivänä me ollaan sitten, että no hei, toi oli aika sairas, että jengi mm. ajatteli tolleen. Mm. Sekin on varmaan vaan tullut sitten sen myötä, että me ollaan oikeasti opittu, mm. me ollaan kuunneltu, me ollaan annettu myös tilaa erilaisille mm. ihmisille myös kertoa näistä asioista, ja myöskin, että tiede ja tutkimus on kyllä, kehittynyt. kyllä. Niin ei se ole syntynyt vaan siitä, että yhtäkkiä, yhtäkkiä ihmet on vaan niin päässä on jotakin, mm. että mulla on yhtäkkiä vaan tajuttu asioita. Just näin. No, menipä taas vahtoamiseksi. Pitäisikö meidän silti rauhoittaa tilanne ja kuunnella musiikkia? No nyt on aika rauhoittua. No mutta... Tämähän meni ränttäämiseksi. Tämähän meni Se on ihan siellä kuitenkin vähän heviä väliä, eli tankkia ja tota, sitten jälleen jälleen jälleenpintaan noussut MGMT-BC Time to Pretend. Niin tota, ajateltiin tässä, että pitäisikö me vielä rauhoittaa nyt tämä ensimmäisen jakson tilanne pikkusen. Tämä on kuitenkin ensimmäinen jakso tälle vuodelle, ja tota, me halutaan myös jatkossakin räntätä, mutta... Tota... Ja meitä toivottavasti ehkä tämä kuvastaa aika hyvin meitä ylipäätään nämä keskusteluaiheet. Me puhutaan ihan siitä sun tästä, Barbie-elokuvasta, meidän uuden vuoden traumaattisiin pippaloihin, mm. yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun. Mun mielestä tätä heijastaa myös meidän soittolista, tai siis musiikkivalinnat. Mm. Eka soi MGMT, tai sen jälkeen soi tankkia. Mm. Että, me ollaan mm. vähän tämmöisiä dualisteja. Kyllä, mutta siis toisin sanoen, tämä on Musamusa, Musa, Eli tervetuloa, jos ensimmäistä kertaa meitä kuuntelet. Ihanaa, että löysit meidät Musa Musa Instagramissa. Saa seurata, jos huvittaa. Ja ohjelman tota, voit kuunnella myös jälkikäteen On Demandina. Ja sitten tulevana maanantaina ihan podcastin ja suoratoista palveluista. Tämä on justiinsa näin. Mutta Rosana sanoi, että me ei pitäisi nyt vähän manifestoida tätä vuotta. Niin Rosana, halusin nyt manifest, manifestoida, manifestoida ensin? Öö, tulevaa vuotta. Mä halusin saada jonkun ihanan jonkun jonkun haastattelun, jonkun tosi kivan tyypin kaa tai jotenkin tosi kivan tyyppien kaa. Mä oon luovuttanut sen suhteen, että vaikka mä kuinka manifestoisin Ville Valoa tänne, niin se ei vaan tuu. Se ei vaan tuu. tule tänne! Mä kuulostan niin käski tai koiraa. No ei, mutta kyllä nyt Ville Valon pitää tänne tulla. Niin. Ehkä, mä, mä voin manifestoida sitä, mutta se voi olla se kymmenen niin vuoden tavoite. Kymmenen vuoden tavoite. Jos se jos tai deiteillä tai jossain Työhaastattelussa kysytään, että missä näet itsesi viiden vuoden? Kysykös oikeasti Deitellä toiselta, että mitä sä näet, missä sä näet viiden <laughs> mitä vuoden? Sä, <laughs> mitä sä näet viiden vuoden päästä? Zoom! <laughs> Oikeesti siis sun mun 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 että mun 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 että mun on mun uraputkessa molemmat, niin on se, että nyt mennään mun niinku asiaan suoraan. Okei, okay. no, no, joo. Siis Mä voisin siihen vastata, että mä näen viiden tai kymmenen vuoden päästä, että mä juttelen Ville Valonkaa. Mä, m- mä haluan kansuttaa ton. No meillä voi olla myös samoja. Okei, okay, mutta oliko joku toinen? Sitten olisi, emme joku, joku kiva tyyli jossa festareilla voisi olla tosi Joo. hauskaa. Ja hei. Me ollaan puhuttu vähän siitä videosisällön tekemisestä musamusalle- mm. niin... En mä tiedä. Mitä Ehkä on... tää on se vuosi, me kokeillaan tehdä festerivlogi. Siis tyk- tykkäisitkö tällaisesta sisällöstä? Niin. Pitäisikö meistä tulla tubettajia? <laughs> mä en kyllä näe meitä tubettajina, mutta. Me voitaisiin me, me, me sen... sanoa. arkivlogi Aamu alkoi sillä, että Kontarin <laughs> Niin mä tein Smoothie bowlin. johon mä pirsin tämmöisen pääkallon tähän, koska tämä on tämmönen heavy smoothiebowli. Ja hei, muistakaa tykätä ja subatkaa meidän kanavalle. Sit mä soitin Heviliittoon ja kysyin, että onko ne vastaanottaneet mun jäsenmaksu. Ehkä mä jos perustaa se Heviliitto kans tänä Joo. vuonna. mä haluan olla puheenjohtaja. Ja desibelitarkastaja. Kyllä. No niin. Oliko jotain muuta, mitä sä manifestoida? No Tuossa oli jo aika paljon, kaikki me varmaan tehdään ees kaikkea. Okei, okay, no kuulemme museista, mä kerron mun. No siinä kuultiin Sid Barrettia ja biisi octobus Ja saatiin vähän uuttakin musiikkia radioaaloille. Meillä olla lähetetty ahkerasti promomatskua vuodenvaihteesta huolimatta. Ja me soitettiin äsken semmoista kuin Santeri siivonen ja Karjalan Konnat, joka julkaisi 10. tammikuuta niiden esikoislevyn ja tota, heillä on keikka tulossa tässä ihan kohta. Mä nyt hukkasin sen kohan, että... 19.1. Joensusela barre. No niin. eli huomenna perjantaina. Ja sitten se menemät Lappeenrantaan siitä ja sitten muutama päivä päästä Tampereella ja Helsingissä, Playhouse-baarissa ja näin. Niin jos innostuitte biistä, niin menkää katsomaan Santerin siivosta ja Karlannan konnia. Mutta tietääkseni meidän piti nyt vielä nopeasti tähän loppuun puhua, että mitä mä manifestoin tälle. No niin, No, minäkin haluan, että Ville Valonen tulisi tänne. Eli manifestoidaan nyt sitä vielä kerran ääneen. Öö, mutta myös mä manifestoin sitä, että Me keksitään hyviä kulmia, mistä puhua, ja siis tarkoitan sitä, että, että hyviä teemajaksoja, ei pelkästään haastatteluja, koska haastattelut on kivoja, mutta myös johonkin aiheeseen paneutuminen on erittäin hauskaa. Ja mä veikkaan, että paljon tullaan kuulemaan yhtiöspesiaaleja myös tänäkin vuonna. Ja, ja ihan siis päivän polttavia kysymyksiä, kuin myös sitten semmoisia ajattomia kysymyksiä, filosofisia kysymyksiä, politiikkaa, kaikenlaista. Nyt tämähän kevät on myös sinällään politiikan kevät, koska meillä on presidentin vaalit ja, ja tota, paljon tällaisia poliittisia aiheita on keskustelussa, niin se tulee myös varmaan näkymään täällä meidän muussa Musassakin. Kyllä. Mutta joo, manifestoi manifestoin myös ö, sitä, että että kuuntelijat viihdytte seurassamme. Vaikka väskeisitte, missä sitten me tuossa biisen aikana molemmilla alkaa tämä Jetlag painaa ihan kunnolla ja väsittää, niin me laulettiin täällä yhteen ääneen. Kikan biisistä vähän muuneltoa versiota en jaksa viihdyttää. <laughs> niin huomaat, että me alkaa olla loppupuolella ja visi mm-hmm. energiat vähän vähissä. Kyllä. Mutta silti mä, mä manifestoin sitä, että te kuuntelijat jaksatte pysyä rinnallamme. Ehkä myös jotkut uudet ihmiset, uudet uut. Uusi ihmiset, <laughs> uudet ihmiset löytäisivät meidät. Ja hei oikeasti, en Pysty Tarpeeksi kiittämään ja painottamaan sitä, että kiitos, että laitatte meille viestiä. Se on ihanaa. Se on ihanaa. Ja siis yksi esimerkkinä siitä, että olin juuri löytänyt meidät ja aloittanut kuuntelemaan meidän ohjelmia ihan alusta asti. Siis mä en jaksaisi En mäkään, mä niin nostan hattua, että hei, siinä on kyllä sinulle sarkaa ja, ja myös mua vähän kringettää ne ei ole ihan Musta on ihanaa, ja hän laittoi meille pitkästi viestejä, hän halusi niin kun, puhua meille jostakin, en nyt mennyt tarkemmin, mutta aiheeseen, mitä hän on, jostakin meidän ensimmäisestä jaksosta kuunnellut, ja, ja pitkät viestit laitoin, ja siis mä ihan herkistyin tavallaan siitä ajatuksesta, että oikeasti joku kuuntelee meitä ja haluaa osallistua keskusteluun, ja, ja tota, kiitinkin häntä siitä ja kirjoitin hänelle takaisin, siis jatkakaablissa tämä meidän yhteisö on ihan mahtava. Kyllä, ja... Tänäkin vuonna saa tulla morjensa taas nähdään keikolla tai missä tahansa. Se oli ihanaa, kun viime vuonna tapahtui sitä tai tuli ihan festareen, että joku vaan huutaa että Musa Musa! Yeah! Yeah! Mun mielestä on parasta. Näin yep. mä... voisin alkaa tulla kadulla vaan sponsor, niin sponsor, <tos> spons, <tos> spons, spons. <tos> Musa Musa! Yeah! Se on parasta katumarkkinointia. Kyllä. Mutta mun mielestä tämä ohjelma on nyt tullut päätöksensä tältä erää. Kiitos! Kuulokaa Musa, musa Instagramissa Musa Musa Podi. Tämä oli Mandelos. Tämä oli Rosanna. Hyvää illanjatkoa. Moi! Moi!